0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. In der heutigen Episode habe ich einen Gast und möchte diesen herzlich begrüßen. Sie ist Professorin an der Karlsruher Hochschule und prägt den Bereich der technischen Dokumentation, vor allem der software dokumentation Ich darf ganz herzlich Frau Sisi Kloß hier in unserem Podcast begrüßen. Hallo Frau Kloß.
1: Hallo und alle willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal da dabei bin. Ja, es stimmt, ich habe die technische Dokumentation, gerade so wie sie in Deutschland gelebt, wird sehr stark mitgeprägt, weil ich sehr früh schon, äh, ja, kann man sagen, Anfang der 80er Jahre da in diesen Bereich eingestiegen bin. Ich bin äh, eigentlich von dem Studium her äh, Informatikerin. Ich habe äh, Informatik an der TU München studiert, dort mein Diplom gemacht und habe dann auch ganz klassisch nach einer kurzen Zeit an der Uni äh, bei Siemens angefangen in einer Entwicklungsabteilung, wie das für Informatiker so typisch ist. Und dann äh, hatte ich aber ja, die großen Wunsch, auch noch neben meinem Informatikstudium ein anderes eine andere Leidenschaft äh, zu leben, nämlich den Tanz. Und dann hatte ich noch eine Tanzausbildung machen wollen. Und das war eine richtige Schule und die hatte nur ähm, tagsüber den Unterricht, wie normale Schulen eben. Und jetzt äh, musste ich in der Arbeit äh, das äh, vermitteln, dass ich in die Schule gehen möchte und trotzdem arbeiten. Und das war eben so äh, 84 rum, Anfang der 80er Jahre. Da hat man noch nicht viel von Teilzeit und sowas gesprochen. Aber ich hatte einen sehr innovativen Chef und der hat gesagt, ja, wir haben einen neuen Bereich, das heißt CNIX. Das war eine Abwandlung von UNIX. Und da äh, suchen wir händeringend Leute in der technischen Dokumentation und da können sie kommen wann immer das mit ihrer schule vereinbar ist das heißt ich durfte damals sehr flexible arbeitszeiten leben und konnte eben das mein herzenswunsch die schule auch noch mit der arbeit verbinden und so bin ich als quereinsteigerin wie damals eigentlich die meisten in die technische redaktion gerutscht und habe dort ähm, mit der Abteilung die ersten SINIX-UNIX-Handbücher ähm, in Deutsch geschrieben. Ich kannte Unix von der Uni und deswegen war ich da halt fachlich gut drin. Und da habe ich kennengelernt, ähm, was das für ein toller, spannender Bereich ist. Und es hat mir dann unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich immer mehr Einblick bekommen. Damals hatte auch das Siemens als großes Unternehmen schon eigene Weiterbildungen für technische Redaktion. Wir haben so Sprachverständlich Schreiben Kurse bekommen. Also alles, was man so braucht, um auch mal überhaupt professionell sich aufzustellen. Und wie einige große Firmen damals, hat ähm, es auch dort schon sehr gute Style Guides gegeben, Richtlinien, wie und was man machen sollte und sehr äh, gute Prozesse. Man hatte, das ist natürlich auch ein ähm, Zahn der Zeit, deutlich mehr Zeit, um sich dem Inhalt zu widmen, zu recherchieren, das Ganze äh, testen zu lassen und Usability-Tests durchzuführen. Man hat damals so gerechnet für eine DIN A4-Seite, das ist mal ganz schön vielleicht im Vergleich, hat man ungefähr einen Tag bis sogar anderthalb Tage Zeit zur Erstellung gehabt. Das ist für heutige, für heutige Messungen also traummäßig.
0: Haben Sie sich dann hauptsächlich mit der Software-Dokumentation beschäftigt oder auch mit anderen Bereichen innerhalb der technischen Dokumentation?
1: Also mein Schwerpunkt ist die Software-Dokumentation immer schon gewesen. Also schon damals war es natürlich Software im Unix-Bereich und das hat sich dann auch fortgesetzt. Aber ich hatte ja dann Ende 1987 die erste eigene Firma gegründet für Dokumentation und da hatten wir auch Schwerpunkt-Software-Dokumentation und waren das erste Unternehmen in Deutschland überhaupt für diesen Bereich. Und im Lauf der Jahre im Unternehmen kamen natürlich ganz andere Bereiche dazu. Da kamen ganz klassische Maschinenbausachen dazu, mhm. Fahrzeugtechnik, aber eben auch viel aus der Verwaltung und Versicherungen und solche Bereiche.
0: Ja, in den Medien bezeichnet man Sie oft auch deswegen ja als Software-Pionierin,
1: ja, weil das ist eben meine Herkunft und äh, natürlich als Informatikerin hat mir das auch besonders gelegen, dieser Bereich fachlich. Und es sind schon oft, je nachdem in welche Tiefe und wo man das, die Dokumentation macht, ist natürlich die Fachlichkeit ganz entscheidend, dass man das auch ähm, gut und richtig beschreibt mhm. natürlich.
0: Mich würde dann vor allem interessieren, ähm, an welches Dokumentationsprojekt erinnern Sie sich noch sehr gut? Also welches stellte Sie vor besondere Herausforderungen?
1: Ja, also ein Riesenprojekt, das war dann schon in meiner Firmenzeit, war ein Produkt zur Netzwerktechnik. Das war damals revolutionär, die Vernetzung von ähm, Rechnern und da musste alles beschrieben werden. Also die ganze interne Infrastruktur, die Konfiguration und dann aber auch die Nutzersicht aus ganz unterschiedlichen äh, Nutzer Sichten. Und das war eine Riesenherausforderung, weil wir das in der Firma mit nicht sehr vielen Leuten, angefangen zu zweit, nachher waren wir vielleicht dann ein Team von maximal fünf Leuten gestemmt haben und ähm, da haben wir sehr viel von der Kunst, wie man äh, Doku äh, gut macht und gut strukturiert, dann an dem großen Projekt dann wirklich gelernt.
0: Dann würde es mich interessieren, machen wir doch einen kleinen Sprung in die, in die jetzige Zeit. Wie sieht es denn aktuell aus? Was machen Sie denn aktuell?
1: Also jetzt bin ich ähm, Professorin ja schon lange, seit 1997 an der Hochschule Karlsruhe. Für Informations- und Medientechnik ist mein Bereich. Also dort in der Karlsruhe habe ich zusammen mit dem Kollegen Mutig, den ja auch viele kennen, mhm. und einer Kollegin, die leider schon verstorben ist, haben wir die Technische Redaktion, eingeführt. Das war 1967, äh, ne, 1997 auch was ganz Tolles, was äh, ich meinem Werdegang zu verdanken habe. Und dort bin ich eben gerade als Informatikerin auch in den Bereich Informations- und Medientechnik eingestiegen. Und äh, diese Professur mache ich bis heute. Das hat mir super gut äh, immer gefallen, von Anfang an bis heute. Mag ich unheimlich gern mit den Studierenden zusammenzuarbeiten, tolle Projekte machen und immer wieder was Neues. Und daneben habe ich nach dem Verkauf meiner großen Firmengruppe, das war 2012, habe ich noch ein kleines Beratungsunternehmen, das heißt Ctopic Consulting, wo ich äh, Beratung mache für Firmen oder Organisationen, insbesondere im Bereich Informationsarchitektur. Das ist so mein Steckenpferd.
0: Sie können uns so ein bisschen etwas über die Inhalte Ihres, uh, Ihres Studiengangs erzählen.
1: Ja, und der Studiengang ähm, ist eben ausgerichtet zur Ausbildung von ähm, technischen Redakteuren klassisch, aber hat seit vielen Jahren jetzt den Rahmen deutlich erweitert. Unsere Absolventinnen und Absolventen arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen, oft im Marketing auch oder im äh, journalistischen Bereich, in wissenschaftlichen Organisationen als Schnittstelle zwischen den äh, Wissenschaftlern und der Vermittlung für Leute, die nicht ganz so tief in den Fach drinstecken. Und äh, viele sind auch in die äh, Position gekommen, Informationsarchitekturen in dem Bereich, wo sie sind, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und, äh, und so hat sich das Bild der technischen Redaktion sehr, sehr erweitert. Äh, deswegen haben wir den Studiengang auch dann umbenannt in Kommunikation und Medientechnik. Das trifft die Inhalte heute deutlich besser. Und hat eben viel damit oder immer damit zu tun, wie wir Informationen tauglich an die Nutzerseite bringen und trotzdem auf der Erstellungsseite so handhaben können, dass wir sie im Griff behalten. Und da haben wir ein breites Spektrum, was Sie ja sicher kennen, an Fächern, die da dazugehören. Klar, im sprachlichen Bereich, alles was zum verständlich Schreiben, Terminologie, bis hin natürlich angefangen von der Grammatik gehört dann aber auch Text verstehen und, ähm, und diese äh, Geschichten, die sehr, sehr wichtig sind für die Vermittlung von Informationen. Dann haben wir den Bereich an Standardisierung. Es gibt heute in unserem Bereich ja sehr viele taugliche Standards, und, äh, die dann helfen, dass man eben äh, mehr ein Profi wird und qualitätsgesichert arbeiten kann. Dann haben wir natürlich die Technik aus ganz verschiedenen Sichten, also erstmal die Technik, die wir brauchen, das sind die ganz verschiedenen Tools, aber da nicht nur einfach die Bedienfunktion, sondern wie mache ich es wirklich gut, wie kann ich das Tool so einsetzen, dass es mir taugt, aber auch vielleicht einer großen Gruppe, die dann damit arbeiten muss. Und da haben wir die Tools, die halt für die verschiedenen Medien gebraucht werden, angefangen von Word bis hin zu all den äh, im Internet, den Tools und äh, Virtual Reality, Augmented Reality und in meinem Fall halt sehr stark die XML-Welt mit ihren XML-Editoren und dann den Content-Management-Systemen, die natürlich darauf wieder aufsetzen. Und dann haben wir das den sehr, sehr immer wichtiger werdenden Bereich der Gestaltung, wo wir eben äh, die Studierenden lernen, Inhalte nicht nur textuell, sondern eben auch äh, gestalterisch mit Bildern äh, in die äh, Nutzerwelt zu bringen und dort auch eine hohe Professionalität zu erreichen. Und dann hat unser Studiengang im Bachelor noch den Strang Technik als Technik von der Ingenieurs. Seite her gesehen, wo unsere Studierenden eben Grundlagen aus der Elektrotechnik, aus der Mechatronik und Mechanik lernen, damit sie als Gesprächspartner für diese Welt auch schon vorbereitet sind. So ist mal ganz grob ein Grundumschlag durch den Studiengang.
0: Ja, das war sehr ausführlich, dafür danke ich vielmals. Wie ist es denn überhaupt in der aktuellen Lage, gerade in Zeiten von Corona, wie gestaltet sich denn dort der Arbeitsalltag? Da findet wahrscheinlich Unterricht viel über irgendwelche Konferenztools, wie jetzt gerade beispielsweise Zoom oder ähnlichem statt. Oder wie ist es?
1: Ja, also das hat uns ja alle so äh, völlig aus äh, freiem Himmel getroffen. Wir in der Hochschule waren zunächst da überhaupt nicht drauf gefasst, weil an der Hochschule war es nach wie vor ein sehr stark Präsenzunterricht, also dass man sich im Unterricht in der in Vorlesung trifft und dann auch alles andere, die Besprechungen und alles einfach ähm, vor Ort macht, zusammen mit den Studierenden. Und ähm, dann kam das Schlag auf Schlag, dass der Semesterbeginn äh, nicht stattfinden konnte, wie gewohnt. Das war, wäre bei uns der 16. März gewesen. Und dann hat man natürlich nach äh, Auswegen gesucht. Mhm. Jetzt, äh, einige Kollegen und ich auch. Wir kannten so ähm, Webmeeting und Web äh, Webinare schon sehr lang aus unserer sonstigen Praxis. Das heißt, das war natürlich naheliegend, dass man gesagt hat, dann lasst es uns doch mal online versuchen. Und dann haben wir zum Beispiel bei uns jetzt im Studiengang das große Glück gehabt, also finde ich wirklich, dass die Firma LogMeIn, die hat uns jetzt Lizenzen für GoToMeeting und GoToWebinar für drei Monate zur Verfügung gestellt, damit wir das alles jetzt ähm, online gestalten können. Und dann habe ich eigentlich die gleich angefangen in der ersten Woche, meinen Unterricht digital zu machen. Und das war eine Umstellung für uns alle. Also für mich natürlich, ich habe geübt ein bisschen vorher, aber okay. dennoch ist er nicht gleich Profi. Und auch die Studis. Und dessen war es halt anfangs noch nicht alles so ganz glatt, aber mittlerweile, muss ich sagen, läuft es sehr gut. Und dann habe ich es so gestaltet, dass wir die Vorlesungszeiten, die jetzt im Stundenplan eigentlich schon alles vorgeplant war, einhalten im Wesentlichen und dort auch die Online-Webinare äh, stattfinden und dann drumherum äh, dann Meetings stattfinden. Also ich mache für die Vorlesung als Vorlesungsstil so ein Webinar. Das hat mehr Kontrolle über den Ablauf und über die Organisation. Und dann, wenn ich äh, in kleineren Gruppen was besprechen möchte oder <lacht> präsentieren und sowas, dann machen wir das so als Meeting, als Webmeeting. Das ist interaktiver und da kommen die auch immer dazu sprechen, genau wie wir jetzt. Und ähm, das läuft also prima. Da haben wir uns alle jetzt dran gewöhnt und findet die Woche statt, wie sonst eigentlich auch. Natürlich fehlt an bestimmten Stellen schon der direkte Austausch. Zum Beispiel habe ich ähm, äh, in meinen Masterprojekten, da machen die äh, so wissenschaftliche Seminararbeit auch mit Präsentation, da habe ich natürlich viel Literatur, auch als Buch, die ich denen dann oft ähm, als zur Vorbereitung gebe. Jetzt können wir gar nicht die Bücher austauschen, ja, weil ich, weil wir uns ja gar nicht treffen. Jetzt müssen wir auf andere Ressourcen zurückgreifen. Nicht jedes Buch gibt es auch schon, als äh, in irgendeiner digitalen Form. Das ist zum Beispiel ein Knackpunkt. Dann äh, gibt es natürlich Dinge, da muss man unterschreiben und dann auch noch das Original. Da muss man auch äh, mit den Stellen, die da betroffen sind, Regelungen treffen, dass man es doch eingescannt schicken kann, zumindest vorübergehend, dass das andere danach geliefert wird. Und äh, all solche äh, Sachen, äh, wir haben jetzt auch Austauschstudentinnen wieder in meinem Projekt in Kenia in, in, zu Besuch in Deutschland und das macht es äh, für die Armen sehr, sehr, sehr schwierig äh, augenblicklich. Wir können uns gar nicht treffen, wir müssen auch alles da über WhatsApp oder sowas kommunizieren, das geht am besten. Und so trifft man halt ganz ganz neue Arten der Kommunikation und des Austausches und sucht, dass es trotzdem möglichst reibungslos natürlich läuft für alle.
0: Ja, ich denke auch vor allem in der, in der aktuellen Lage ist es dann auch problematisch, dann teilweise das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Also gibt es da eine Tendenz, dass die vielleicht die Anzahl an Stellen fürs Praxissemester runtergehen oder, oder wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, wir haben jetzt das Glück, würde ich mal sagen, dass unser Praxissemester äh, ist immer im fünften vom Bachelor und das ist äh, in der Regel das Wintersemester. Also die wären jetzt gar nicht ins Praxissemester gegangen, unsere Studierenden, die, das Gro, und die jetzt schon in der Firma sind, weil sie eben da Werkstudent sind oder halt schon eine Thesis schreiben oder auch jetzt schon ihr Praktikum machen die haben eben schon ihre Verträge und machen dann in der Regel auch Homeoffice im Moment. Also mhm. das sind die Firmen auch alle, also nicht alle, aber ein Großteil. Und da machen dann die Studierenden auch Homeoffice und sind aber nach wie vor bei der Firma äh, dabei und auch integriert. Das geht schon. Aber der große Schwung kommt erst im Wintersemester und wir hoffen ja alle <lacht> wirklich, dass bis dahin die Welt wieder etwas normaler ist.
0: Das hoffen wir natürlich alle.
1: Ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch an die lieben Studenten und Studentinnen, die uns zuhören, natürlich darauf eingehen, dass sie auch bei uns in der GFT-Akademie ein Praxissemester absolvieren können. Wir als Dienstleister für die technische Dokumentation haben auch ein sehr breit gefächertes Leistungsspektrum und bekommen auch viele interessante Projektanfragen gestellt. Und da möchten wir natürlich auch den Studierenden die Möglichkeit bieten, einen praktischen Einblick in den Arbeitsalltag von einem technischen Redakteur zu bekommen. Und Interessierte können sich gerne auf unserer Webseite www.gft-akademie.de informieren oder uns auch direkt per E-Mail äh, kontaktieren. An die info akademiede
1: Das ist super spannend und sicher äh, für einige total interessant. Wo wäre das denn örtlich noch?
0: Wir sind im Schenkenzell im Schwarzwald. Mhm. Das ist äh, mittendrin in der Region Rottweil.
1: Und dann können die Studierenden aber könnten da auch Teile vielleicht äh, von zu Hause aus? Arbeiten, wäre sowas auch denkbar oder sind die dann immer bei Ihnen vor Ort, wenn Sie so ein Praktikum machen?
0: Es wäre durchaus auch denkbar, dass man von daheim aus arbeiten kann. Denn Gerade auch durch die aktuelle Corona-Lage sind wir natürlich dementsprechend auch teilweise ins Homeoffice gewandert. Mhm. Und äh, man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass die Studenten dann auch von daheim aus arbeiten. Gut, nun dann aber zurück zu unserem Thema. Ich würde jetzt gerne verstärkt ein bisschen auf den Bereich der Online-Dokumentation eingehen, vor allem in, gerade in Bezug, wie man Benutzer aus der Ferne am besten anleiten kann. Welche Methoden gibt es da beispielsweise?
1: Ja, es hängt sehr stark davon ab, was man vom Inhalt jetzt anleiten möchte. Also es hat sich ja schon ganz stark die Videotechnik äh, äh, verbreitet und Videos haben in vielen, vielen, vielen Bereichen dem reinen Text und Bild den Rang abgelaufen. Ja, gerade wenn es so um Bedienungsanleitungen geht, sei es jetzt in irgendwelchen Haushaltssachen, ganz privat oder aber auch in, in dem normalen Businessbereich Da haben Videos einen riesen Stellenwert heute. Und ähm, da ist es auch so, dass die meisten Leute dann lieber erstmal nach einem Video suchen, sei es über YouTube oder Google oder wie auch immer, weil sie da schneller vielleicht das erfassen können oder eher das zu ihrem eigenen Bedarf passt, weil da natürlich jetzt nicht nur immer die Ausgangsfirma beiträgt, solche Videos zu erstellen, sondern eben viel die Nutzer selber Videos reinstellen, die manchmal äh, für andere Nutzer tauglicher sind, weil sie eher so die Aufgabe darstellen, wie es der Nutzer sie jetzt gerade vor sich hat.
0: In den Videos sieht man natürlich dann auch viel im Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality. Da kommt natürlich auch vermehrt Sachen zum Einsatz.
1: Ja, das ist natürlich aufwendiger und wird da aber auch mehr und mehr gemacht. Aber der Aufwand jetzt für den Normalmensch ist für Virtual Reality und Augmented auch noch zu hoch. Also da ist von der Hochschule her und die Studis, die das gelernt haben, die können da schon sehr gut mit umgehen, aber so, das so ein schnelles Video, wie man sonst von der Bedienung, wie repariere ich jetzt mal meine Fahrradkette, das macht man einfach ganz normal. Na ja,
0: gut, man muss auch an den, ich denke jetzt mal, typischen Maschinenbenutzer bedenken, der hat nur selten dann gerade eine VR-Ausrüstung zur Hand. Genau. Da ist es dann wahrscheinlich wirklich eher, dass man im Fall von einer, einer Online-Dokumentation dann eher Videos zum Einsatz kommen.
1: Genau, und dennoch, glaube ich, das wird auch bleiben bis zu einem gewissen Maß, aber dennoch äh, ist nach wie vor auch eine textuelle Beschreibung oft gewünscht, weil man eben was genauer nachlesen will, weil man noch vielleicht... Äh, bestimmte Daten oder sonstige Details äh, aufnehmen will oder sogar, sagen wir mal, aufgeschlagen neben liegen haben möchte. Und das sind alles so Dinge, die sicher auch bleiben werden. Aber was man halt feststellen kann, dass in der Regel lieber kurze und sehr passende ähm, Infos gesucht werden und nicht die Bereitschaft da ist, länglich eine dicke Bedienungsanleitung durchzulesen von A bis Z. Und darauf müssen wir uns natürlich mehr und mehr umstellen. Noch dazu, wo ja permanent neue Medien dazukommen. Ja, es kann auch sein und es ist auch schon so, dass zum Beispiel sogar Podcasts, wie wir es jetzt gerade machen, dazu hergenommen werden, Informationen über Produkte, über Inhalte zu vermitteln, dass eben Chatbots mehr und mehr im Leben sind, digitale Assistenten und, äh, das darf man auch nicht vergessen, immer mehr äh, Informationen, die nicht von Menschen geschrieben wurden, sondern irgendwie, man sagt so schön, äh, Machine Generated, also von Programmen ja. generierte Inhalte darstellen und das alles ist ähm, eine Riesenveränderung äh, in unserem Bereich, wo wir uns natürlich darauf einstellen müssen.
0: Die ganzen Veränderungen bringen natürlich auch viele Vor- und Nachteile. Ähm, was halten Sie gerade davon?
1: Also Vorteile ist sicher, dass äh, die Medienvielfalt da ist und damit viel gezielter reagiert werden kann auf Nutzerbedarfe. Und dass wir auch äh, Techniken haben, da kommen wir ja vielleicht in unserer Serie noch drauf, wie die topicorientierte Strukturierung, die sich meiner äh, Meinung nach ideal dafür eignet, auf der Erstellungsseite flexibel auf solche Herausforderungen reagieren zu können. Und die Vorteile sind auch, finde ich, dass wir die Sichtweise etwas verändern. Also ganz klassisch von der Herkunft der technischen Kommunikation, so wie es angefangen hat, ist die ja in der Ingenieurswelt geboren worden. Und dann hat man diese Ingenieurssicht auch vertreten, auch in der technischen Kommunikation. Das heißt, ein Transport von Fakten, die nach Ingenieurs denke bis heute doch noch teilweise als wahr und neutral gelten. Und nur eine Wahrheit gibt es. Und äh, heute aber hat sich das sehr stark geändert. Man weiß sehr wohl, dass es ähm, enorm viel Varianten gibt, schon wie und welche Daten überhaupt erfasst werden, wie Daten zueinander in Beziehung gesetzt werden wer und wie diese Daten interpretiert werden. Das merken wir ja jetzt bei Corona ganz deutlich. Durch die sehr unterschiedlichen Darstellungen der gleichen angeblichen Fakten äh, kriegen wir unterschiedlichste Darstellungen und Sichten. Und die Kommunikation muss sich auf sowas einstellen, dass wir lernen, solche äh, unterschiedlichen Sichten wahrzunehmen, zu bewerten und dann aber auch zu schauen, dass wir immer die richtige Sicht hoffentlich darstellen. Und das ist eine Riesenherausforderung, wo wir eine deutlich größere Flexibilität brauchen, als wir es beispielsweise aus dem Variantenmanagement bis heute schon kennen. Das übertrifft das bei Weitem. Und wir brauchen auch neue Qualitätsstandards. Was heißt korrekt? Was ist richtig? Was ist verständlich? Und ähm, hinzu kommt, dass wir dann auch noch bewerten müssen, äh, nehmen wir eigens erstellten Inhalt oder nehmen wir äh, Inhalte, die von jemand anders generiert wurden. Und all solche Aspekte sind natürlich jetzt neu und eine große Herausforderung.
0: Vielen Dank, Frau Kloß. Das war ein sehr interessantes und auch lehrreiches Gespräch. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute wieder an der Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, auch Ihnen hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie wir. Und äh, Übrigens, es wird auch weitere Folgen mit Frau Klos geben. Wir werden auch in der nächsten Folge mit, ihrem, mit der Klassenkonzepttechnik von ihr weitermachen und dieses besprechen. Frau Klos ihr könnte ihr ja schon mal ein paar Punkte nennen, die wir dann dann besprechen werden.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gerne äh, nochmal nächstes Mal dabei bei der Klassenkonzepttechnik. Da wird es darum gehen, wenn wir topic strukturieren, wie können wir das Ganze überhaupt angehen? Das ist ja doch immer noch was Ungewohntes und äh, vor allem auch im Griff behalten, wenn es immer, immer mehr an Informationen und dann natürlich auch an Topics gibt.
0: Wunderbar. Liebe Zuhörer, sollten Sie Fragen haben, auch an Frau Kloß, können Sie sie gerne an uns senden. Wir werden sie dann in einer zukünftigen Folge beantworten. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf ein baldiges Wiederhören und vielen Dank, Frau Kloß.
1: Ja, tschüss. Ihnen auch herzlichen Dank und ebenfalls gute Gesundheit. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.